0: Успех человека похож на айсберг. Признание, уважение – это лишь то, что нам видно. Но основная часть истинного успеха всегда скрыта от глаз. Годы подготовки и самодисциплины, оттачивание знаний и упорства, неминуемые ошибки и поражения, терпение и безграничная вера. Каждый истинный успех хранит свой личный багаж всегда интересного опыта. Неизвестные факты и поучительные истории из жизни наших гостей. В программе «Человек с багажом». «Человек с багажом» на МИ-радио. Настал час разлуки.
1: Перед тем, как отправиться в путь, прислушайся к тому, что я скажу. Слушай, повелитель. Мустафа, сын мой милый, слушай. Самое большое богатство это ум. Страшнейшая нищета это невежество опаснейший из всех грехов – это самолюбование. Великий дар твоим потомкам – твой добрый нрав. Сынок, не стоит водить дружбу с невеждой, ибо даже замышляя благо, он тебе навредит. Остерегайся заводить себе друга среди скупцов. Ибо, когда будешь ты нуждаться в помощи, Он не поспешит к тебе, так и знай. Не стоит дружбы и тот, кто имеет склонность к зависти, ибо Он продаст тебя за малость и покинет. Также остерегайся водить дружбу со лжецом, ибо Он, подобно миражу, далекое представит близким, То же, что рядом с тобой, покажет далеким.
0: Я уезжаю, чтобы представлять вашу власть и справедливость в дальней земле. Ваши советы будут со мной. Они будут словно факел освещать мне путь.
2: Всем вам всем, уважаемые радиослушатели! В эфире Мирадио передача «Человек с багажом», а в студии я и ее ведущий Ихсан Кашкаров. Прежде чем перейти к теме нашего разговора, хотелось бы напомнить, что каждый четверг после новостного выпуска в 12 и 20 часов на Мирадио для вас вещает передача «Человек с багажом», где в каждом выпуске мы знакомим вас с новыми и интересными гостями нашей студии. Для тех, кто не успевает послушать передачу в четверг, мы повторяем ее в эфире Мирадио по субботам, также в 12 и 20 часов. А сейчас мне хотелось бы представить вашему вниманию гостя студии, который для большинства, наверное, знаком своим уникальным и неповторимым голосом. Итак, сегодня в студии человек, озвучивший Султан Сулеймана в знаменитом сериале «Великолепный век», актер дубляжа Радик Мухамедзянов. Ради, в первую очередь, мне хотелось поблагодарить за то, что вы приняли наше приглашение, пришли к нам в студию и согласились ответить на наши вопросы, на вопросы наших слушателей. Ради, скажите, пожалуйста, вот самый такой первый вопрос, который нам прислали, да? Как вообще зародилось желание стать актером?
3: Ну, достаточно спонтанно, наверное, все это произошло. Я учился в Казанском авиационном институте на вечернем отделении. А, на то время в КАИ была единственная среди вузов в Казани театральная студия. Не пользовалась она особой популярностью, у нас три человека всего занималось. Uh-huh. И как-то работал я в Казанском Макдональдсе в то время, uh-huh. вот, был студентом. И просто меня как-то занесло после работы на улице Гоголя, Гоголя-2, uh-huh. я увидел вывеску, я даже не знал, что в Казани есть театральное училище, по большому счету, увидел вывеску «Казанское театральное училище». Зашел узнать, я был уже октябрь месяц, ребята уже прошли все испытательные круги, начали учиться. И я зашел просто на удачу в учительскую, решил узнать, есть ли возможность как-то в дополнительный набор попасть. Он говорит, нет, только платно. Я говорю, ну хорошо, не больно ты хотела заседание. Угу. Пришел вечером на занятие, рассказал педагогу, он говорит, ну что, что мне сказал, есть возможность показаться педагогу, там всегда мальчиков не хватает, давай. Угу. Я показался, и был пока с педагогом первого курса. Это величайшие педагоги, лучшие педагоги, мне кажется, за всю историю Казанского театрального училища. Это ныне покойная Юна Карева <свят> и ныне, слава богу, здравствующий и долгих ему лет Вадим Валентинович Кешнер. Вот, актер казанской драмы вот, и преподающий до сих пор у него курс в театральном училище. Вот, и я прочитал стихотворение, басню. И, конечно, как потом я нынешними ну, говорила, взяли тебя только из-за голоса. Ну, yeah. <laughs> вот. как всегда, были, не хватает мужчин, действительно, на, на курсах театральных. И я в доп. набор э, поступил в октябре месяце, начал учиться, да. С КАИ пришлось мне распрощаться, потому что учеба в театральном училище предполагает такую полную занятость. То есть ты приходишь там, к 8-9 утра на первую пару, и часто мастерство актера заканчивается уже там поздно вечером. Да. То есть времени практически свободного нет на что-то другое. А за доп. набор мои однокурсники на в этом притыкали. Ну, в шутку, конечно. Вот, мы-то все круги ада прошли, эти отборные туры знаменитые театрные чилища, а ты так пролетел. Я говорю, ну что ж, извините, да,
2: вот так получилось. Так
0: получилось. Вот. То
2: есть, изначально у вас мечта все-таки... Мечта детства не было стать актером, а все-таки больше, наверное, связано было с техническим каким-то инженером. Ну, Или... такие
3: мысли были, конечно, потому что актерская профессия, она окружена неким таким романтичным ареалом. Mm-hmm. И... Есть немножко такая, может быть, ну, в детстве я об этом думал, такая психологическая немножко ловушка, что будучи актером, можно попробовать кучу других разных профессий, mm-hmm. как бы вот, играя роли, снимаясь в кино. Вот об этом я думал когда-то в юности. А так нет, у меня были четкие планы, что я поступаю в авиационное училище военное, как бы дальше карьера военного, но вот я учился в казанском аэроклубе в Дасафе. Mm-hmm. Но не случилось со здоровьем. В общем, я тогда даже не доехал до до военного училища. Ну, горю я, поступил в в КАИ, думаю, поближе к самолетам буду. Но я считаю, что российская авиация только выиграла от того, что я не связал свою
2: жизнь с нею. Ну да, но не только авиация, я думаю, выиграла. Выиграл, наверное, все-таки искусство в первую очередь. Ну, миллионы зрителей и слушателей, которые слушают и слышат ваш голос в том числе и в замечательных сериалах, которые мы смотрим. Вот, кстати, как раз относительно сериала. Большинство наших слушателей, наверное, узнает вас по голосу с Султана Сулеймана из сериала «Великолепный век». Как получилось так, что выбрали именно вас, или вы сами выбирали эту роль?
3: Актерам часто приходится выбирать свою работу. Наверное, как и многие вещи, которые случались в моей жизни, как это счастливая случайность. Вообще, я могу сказать спасибо э, судьбе, не знаю, Богу, кому, людям, которые встречаются. Мне везет на хороших людей, которые попадаются мне э, э, на жизненном пути, которые верят в меня, дают возможность себя показать, проявить. Так случилось. Пришел сериал на озвучание в Россию. Была выбрана студия «СВ Дубль» для этой работы. Был проведен кастинг. Э, Три или четыре актера пробовались на эту роль. Ну, вот режиссер Марина Иващенко, она вот сразу сказала, что как она потом тоже мне рассказала, говорит: вот будет писать, скорее всего, он. И действительно, как бы она была во мне уверена, что вот это как бы правильный выбор и директор студии, но ну, Татьяна Романовна тоже был склонялась к этому. Ну и, собственно, и телеканал Домашний тоже остановился, как бы, на моем, на моем варианте на моем голосе. Счастливый случайность, да.
2: Понятно. А, ну вот наши слушатели спрашивают, э, вживаетесь ли вы в роль, и вообще влияют ли каким-то образом те роли, которых вы озвучиваете э, на вашу жизнь? То есть подчеркиваете ли вы из них что-либо э, как-то? Перес... Не перестаете ли жить? Вот вы вышли вы из да, и все равно у вас там Султан Сулейман живет. Вот такое бывает ли?
3: Нет, кафтан я не надел, гордо не отрастил, гарем не завел. Понятно. Это немножко другая работа. Есть отличие от... Я считаю, что это, конечно, Одно из применений актерско- актерского как бы, таланта, работы. Но это не театр, это не кино, где нужно долго и кропотливо работать над своей ролью. Часто наша зачастую наша задача стоит в том, чтобы попытаться повторить голосово, то, что сделал актер в кадре, вот, либо на сцене, когда ты его озвучиваешь там, на видео, и по-, по возможности не испортить, а наоборот, постараться обогатить его. Может быть, даже сделать лучше. Очень занималась этим вопросом как раз режиссер Марина Ивашенко. Она, все отдалась этой работе. Там, три с лишним года светила этой, копалась в документах, искала что-то, какие-то интересные факты. В общем, жила этой работой. Ну, и рассказывала нам о том, каким значимым этот персонаж Султан Сулейман был в турецкой истории, да и в истории окружающих стран в то время, что, собственно, он создал эту империю. Вот. И она нам как раз рассказывала интересные
2: моменты, которые узнавала об этом персонаже. А что все таки тяжелее? Играть, наверное, на сцене или быть за кадром, но, скажем так, попытаться передать все те эмоции, которые должны быть на экране? Вот. При озвучке не тяжелее, тяжелее, скажем так, находиться за кадром, чем быть в кадре.
3: Но тут есть как страна, которая делает твою работу легче, так и сложнее. Допустим, на сцене, в кадре, в телевизионном ты работаешь не только голосом, но подключено твое тело, твои глаза, не только речевой аппарат работает. То есть ты можешь помочь себе каким-то жестом, движением, а когда ты работаешь за кадром у микрофона, зачастую нельзя пошевелиться-то особо. Издать какого-то лишнего скрипа, там нужно контролировать там, и свои дыхания, эмоции часто. Вот. В этом, как раз, сложность, что на экране, возможно, человек прыгает, машет руками, а тебе это не особо можно это сделать, звукорежиссер тебе через окошечко пальцем помашет, да, погрозит, что не нужно лишних звуков например, на пленку. Но в работе у микрофона, может быть, есть помогающая вещь, что тебя зритель не видит, то есть не видит твоего лица, как бы от него отгорожен стеной. Может быть, это немножко помогает иногда. Mm-hmm. Можешь позволить себе какие-то эмоции, которые бы не позволили, может быть, и на сцене. Понятно. Вот.
2: А нет ли желания все таки попробовать выйти на сцену, я не знаю, на киноэкран, на телеэкраны? Хотелось бы... Ну, у меня... С театром у меня не сложилось, к
3: сожалению. Мне довелось и посчастливилось поработать в Московском областном театре единого зрителя». Я себя называю так актер погорелого театра, потому что мой первый день выхода на работу, я подхожу к служебному входу, и монтировщики, ребята, выносят сгоревшую портьеры, задник сцены, там ночью сгорела сцена, в общем. Но я благодарен этому театру за то, что я там встретил свою будущую жену, и так как не было своей сцены... Ну и в этом отличие областного театра, что мы объездили все Подмосковье, съездили на гастроли в Сербию, в Белоруссию. Вот. И там работали в то время, и продолжают работать замечательные актеры. Вот. Я рад, что у меня был такой период. Скино, как бы не особо сложилось. Ну, есть свои тонкости и нюансы в этой работе. Тоже как бы одна из ипостасей актерских. Ну, я благодарен судьбе, что вот у меня сложилось со звучанием. Мне кажется, что я нашел себя... Если доведется поработать на сцене в, перед камерой, я буду только рад, конечно. Это потому хорошо. что учился-то я на актера э, в диплом написано русского драматического театра. Вот.
2: Замечательно. А, Радик, скажите, пожалуйста, вот насколько я знаю, да, вы уже озвучили довольно-таки достаточно большое количество фильмов. Самая наиболее запоминающаяся работа для вас вот самые яркие впечатления.
3: Ну, это, конечно же, великолепный век, потому что. Благодаря этой работе я до сих пор, до сих пор эта работа сказывается в моей судьбе, потому что до сих пор я так скажем пожинаю плоды этой работы, потому что многие восхищены фильмом, им нравится мой голос и вот это сочетание актер Халит Эргенч как бы в моем озвучении. Вот. Я до сих пор купаюсь в лучах славы, в общем, Султана Сулеймана и Халита Эргенчи. Наверное, это самые <coughs> ну, да, знаковые моей судьбе работы, да, в а
2: какие фильмы хотелось бы еще озвучить? Есть, вот, есть такие, например, мечты, планы, может
3: быть? Да, нет, я думаю. Если раньше очень хотелось много писать э, дубляж для кинотеатров хотелось бы, с голосом, может быть, каких-то крутых американских актеров. То сейчас это уже как бы. То, чтобы нет, я всегда рад новой работе, но вот этого какого-то бешеного стремления, тщеславие, оно уже улетучилось, мне кажется. Ну, часто любая работа, даже для обывателя, кажущегося, наверное, очень как бы заманчивой, вот, интересной, все равно любая работа как бы вызывает привыкание, превращается Иногда, к сожалению, в рутину. Я, конечно, не воспринимаю свою работу как рутину, я отдаю должное. Я даже работаю у микрофона, часто, допустим, озвучивая документальный фильм. Это, кстати, инструмент диджеев многих на радио. Ты представляешь себе человека, к которому ты обращаешься, и, собственно, свои эмоции передаешь ему.
2: Вот. Многие вас узнают по голосу, да, Радик? А вы работаете над голосом или нет своим? Потому что вот много приходилось слышать то, что, судя по голосу, вас можно представить таким таким двухметровым большим человеком, скажем так, гигантом, но меня, да, но меня, на самом
3: деле... У меня были смешные случаи с этим связаны. Как-то я отговорился о встрече с актером, с ассистентом по актерам на мусфильме, угу. и у меня не было, соответственно, пропуска, я ждал на проходную эту девушку, была толпа людей перед проходной. Я думаю, сейчас она будет меня искать. Приготовил телефон. Все люди ушли. Она выходит, стоит в метре передо мной, смотрит по сторонам. И как бы она знает, что здесь должен стоять какой-то человек, а на меня внимания не обращает. Я тогда спросил у нее, вы там, Катя, очень приятно, говорит, а я думал, тут будет вот такой мужик стоять огромный, да. Да, у меня как бы... И после первого курса Казанского театрального училища я рванул в Москву с желанием поступить в столичный театральный вуз. И очень смешная женщина, которая помогала в проведении вступительных экзаменов, она записывала фамилии, я определял очередность, кто пойдет на экзамен. Когда я ей сказал, как меня зовут, она подняла меня, на меня удивленные глаза и сказала, «Молодой человек, у вас будут проблемы в театре». Я говорю, «Почему?» ну, «Потому что у вас несоответствие внешности и голоса». То есть достаточно для, 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 для актера это, конечно, важно, да. А по голосу меня не очень часто узнают. Иногда говорят, «О, какой красивый голос». Я, конечно, говорю, «Спасибо». Но так, чтобы говорили О, это же голос султана сульмана, это редко бывает. Понятно. А вы работаете над голосом, то есть как-то тренируете его? Нет, я могу сказать, что вот все основы были заложены в театральном училище, за что огромное спасибо нашим педагогам по сценической речи, то, что они научили работать и с голосом, и с текстом. Вот благодаря им, собственно, мне сейчас не приходится
2: особо утруждаться, так скажем. Остается только беречь голос, не пить холодный и стараться поменьше болеть. Понятно. По-вашему, секрет успеха в чем кроется? То есть не только относительно вашей профессии. Вот в вашем понимании, в понимании Радика мухмедзянова секрет успеха, скажем так, в любом направлении.
3: Я понимаю, что ты можешь быть очень крутым профессионалом, но часто важна все-таки, важен фактор удачи. Важен фактор... Встретится ли тебе тот человек в твоей жизни, который обратит на тебя внимание, поможет тебе реализовать твои, твой талант, твои возможности? Ты можешь быть очень крутым актером, инженером, врачом, но при всем при этом очень трудно
2: бывает выйти за рамки своего узкого круга. Какие планы на будущее у вас? Есть ли какие-то грандиозные планы, что-то вот прям такое такое ну,
3: совершить? Честно говоря, не знаю. Очень хочется путешествовать, Я, ну, надеюсь, что будет достаточно работы, чтобы это моя возможность, как бы то, что появилась возможность да, это осуществить. Mm-hmm. Вот, это, наверное, все. Ну и хочется оставаться здоровым, и чтобы были близкие, здоровые. И мир всему миру, конечно. Вот.
2: Понятно. Ну, и напоследок пожелания нашему радиослушателям.
3: А, и хочется пожелать вам успеха в наступающем году. Мира вам, здоровья! Мира вашим близким и мира нашей большой, разнообразной, но очень такой замечательной и классной стране. Спасибо. Спасибо
2: большое, спасибо. Удачи вам, успехов! Спасибо, спасибо большое. Уважаемые слушатели радио, напомню, что гостем сегодняшнего выпуска программы Человек с багажом был актер дубляжа Радик Мухаммедзянов, известный нам всем как «Голос Султана Сулеймана» и знаменитого сериала «Великолепный век». А у микрофонов работал я и ее ведущий Ихсан Кашкаров. Всех вам благ. Ассаляму алейкум варахматулахи, рахматуллахи